1: الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الباب فيه بيان هيئات السجود السجود على الأرض وفيه كيفية الهوي إليه مسألتان في هذا الباب وسيفصل تفصل الأحاديث هاتين المسألتين
0: نعم. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه الخمسه الا احمد.
1: نعم.
0: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل. وليضع يديه ثم ركبتيه رواه احمد وابو داوود والنسائي وقال الخطابي حديث وائل بن حجر اثبت من هذا
1: نعم هذا الحديث في كيفية الهوي الى السجود وانه ورد في كيفيته حديثان حديث وائل بن حزب
0: رضي الله عنه
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبتيه يضع ركبتيه قبل يديه هذا حديث وايل بن حجر يضع ركبتيه قبل يديه على الارض يعني يهوي على ركبتيه اولا ثم يضع يديه على الارض اذا سجد وفي وفي الروايه الاخرى ولا يبرك كبروك البعير لأن البعير أول ما يقع على الأرض يداه شيء ملاحظ ثم ركبته <تصفيق> شيء ملاحظ من بروك البعير أنه يبرك على يديه أولا ثم يضع ركبتيه نحن أمرنا بأن لا نتشبه بالبعير من جمله منهيات عن التشبه بالبهائم في الصلاة سيأتي بيانها هذا هذه إحداها أن لا نتشبه بالبعير في بروكه بل نخالف صفة بروك البعير نضع ركبتينا قبل يدينا فاول ما يقع على الارض من الانسان ركبتاه والبعير اول ما يقع على الارض يداه واخر ما يقع على الارض منا اليدين بخلاف البعير على العكس فهذه تشرح روايه النهي يعني عن التشبه بالبعير تشرح حديث وائل بن حجر وتؤيده ايضا وهذه الصفه قال بها جمع من العلماء واخذوا بها والمصنف كما ترون يقول روايه وائل بن حجر اصح من حديث ابي هريره حديث ابي هريره على العكس ليضع يديه قبل ركبتيه قبل ركبتيه هذه توافق بروك البعير روايه ابي هريره توافق بروك البعير تماما ونحن نهينا عن التشبه بالحيوانات فالانسان حينما يهوي للسجود أول ما يقع على الأرض مؤخرته وآخر ما يقع على الأرض مقدمته خلاف البعير أول ما يقع على الأرض عند بروكه مقدمته وآخر ما يقع على الأرض مؤخرته عند القيام من السجود عند القيام من السجود أول ما يرتفع من الإنسان مقدمته وآخر ما يرتفع مؤخرته البعير بالعكس عندما يقوم البعير فإن أول ما يرتفع منه مؤخرته وآخر ما يرتفع مقدمته شيء واضح هذا حديث أبي هريرة بالعكس ويافق بروك البعير وقد صحح حديث ابي هريره ورجحه جمع كثير من العلماء على حديث وائل بن حجر بينما البعض الاخر بالعكس قدموا حديث وائل بن حجر على حديث ابي هريره فالمساله خلافيه وابن القيم في زاد المعاد ايد الراي الاول وقال ان روايه وليضع يديه قبل ركبتيه انقلبت على الراوي انقلبت الحديث فيه قلب والصواب انه وليضع وليضع ركبتيه قبل يديه هذا هو الصواب انقلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه والمساله لا تزال خلافيه كثير من المحدثين اخذوا برواية بهريرة هريره رجحوها والبعض الاخر اخذوا برواية وائل بن حجر رجحوها ولكن الرسول احالنا على صفة بروك البعير وهي واضحه كل احد يشوف بروك البعير واضحه جدا بها يترجح حديث وائل بن حجر رضي الله
0: تعالى عنه نعم وعن عبد الله بن بحينه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح ابطيه حتى يرى وضح ابطيه متفق عليه
1: هذه صفة ثانية من صفات السجود، كيفية الأعضاء في السجود، منها أنه يجنح عضديه، يجنح يعني يجعلهما كالجناحين، بمعنى أنه يجافي عضديه عن جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه. وذلك لأجل أن يسجد كل عضو بنفسه ولا يعتمد على العضو الآخر فلا يعتمد بي فلا يعتمد على جنبيه بعضديه بل يفرق بينهما حتى يرى بياض إبطه عليه الصلاة والسلام ما يدل على الاعتناء بتفريج بين بين والجنبين إلا في حالتين. حالها الأولى إذا كان بجانبه أحد ويضايقه بالتجنيح فإنه يقرب. عضديه إلى جنبيه ولا يبالغ في التجنيح لئلا يؤذي من بجانبه هذه مسألة المسألة الثانية إذا كان السجود طويلا مثل سجود التهجد فإنه تتعب يداه إذا جنحهما من طول السجود لا بأس أن يضمهما إلى جنبه ويعتمد على ركبتيه في السجود لأجل تجنب التعب في ذلك
0: نعم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب رواه الجماعة الاعتدال في السجود
1: أن يعني يجعل كل عضو يأخذ قسطه من الطمأنينة ويعدل بين أعضائه فلا يمل بعضها ويضم الآخر بل يعدل بين أعضائه هذا الاعتدال في ولا يضع يبسط ذراعيه على الارض وهو ساجد بل يرفع ذراعيه وهو ساجد لان هذا تشبه بالكلب ونحن نهينا عن التشبه بالبهائم في الصلاه ومنها تشبه بالكلب ببسط ذراعيه الكلب اذا انبطح على الارض فإنه يبسط ذراعيه يبسط ذراعيه على الأرض وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط هذه صفة الكلب شيء مشاهد هذا فالساجد لا يتشبه بالكلب يرفع ذراعيه يضع كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه
0: نعم. وعن ابي حميد في صفه صلاه رسول الله هذا
1: الحديث الثاني في المساله السابقه، نعم.
0: وعن ابي حميد في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواه أبو داود
1: هذه أيضا من صفات السجود أنه لا يحمل بطنه على فخذيه وهو ساجد بل يرفع بطنه عن فخذيه لاجل الا يعتمد احد الاعضاء على الاخر ليكون كل عضو مستقلا بنفسه عن الاخر من ذلك استقلال البطن عن الفخذين وهو ساجد
0: نعم وعن ابي حميد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه رواه ابو داود والترمذي وصححه
1: نعم وهذه من صفات السجود
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض نعم الساجد يمكن
1: جبهته وأنفه من الأرض ولا يرفع جبهته أو يرفع أنفه عن الأرض بل يضعهما على الأرض ولا بأس أن يسجد على فراش أو على حصير أو على سجادة ما في مانع النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسجد على الأرض وأحيانا يسجد على على الخمرة وهي القطعة التي يصلي عليها ولكن الأفضل أن يباشر الأرض الافضل ان المصلي يباشر الارض بجبهته وانفه واذا صلى على حائل بينه وبين الارض من فراش ونحوه فلا باس خصوصا اذا كان يتاذى بوضع جبهته وانفه على الارض من الحراره حراره الارض الرمضه او الارض فيها حصى او شوك ولا مانع ان يضع شيئا يسجد عليه التقي به ما على الارض من الحراره او من الشوك ونحوه نعم يمكن جبهته هذه واحده نعم ونحى يديه عن جنبيه هذه الثانيه هذه مثل الروايه الاولى يجنح يجنح عضديه عن
0: جنبيه نعم ووضع كفيه حذو منكبيه
1: صفة ثالثة أنه يسجد على كفيه أيضا على الأرض يضعهما على الأرض أو على المصلى ويجعلهما حذو منكبيه لا يقدمهما حتى بحذاء الرأس لا حذاء المنكبين ولا يؤخرهما أيضا يكون بحذاء الركبتين بل يجعلهما حذاء حذاء المنكبين نعم باب اعضاء السجود اعضاء السجود السبعه التي هي الجبهه والانف واحد اليدان الركبتان القدمان هذه سبعه اعضاء يسجد عليها المسلم لا يرفع منها شيئا سبعه اعضاء تسمى باعضاء السجود وقالوا في تفسير قوله تعالى وان المساجد لله ان المراد بها اعضاء السجود
0: نعم باب اعضاء السجود عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب سبعة, سبعة سبعة آراب
1: آراب جمع أرب وهو العضو
0: نعم يعني أعضاء نعم إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفّاه سبعة آراب هذا مجمل ثم
1: فصّله وبينه صلى الله عليه وسلم نعم وجهه وكفّاه وركبتاه وجهه بما فيه الجبهة والأنف نعم وكفّاه وركبتاه,
0: وكفاه وركبتاه كفّاه
1: كفّاه ليس المراد مع الذراعين بل يرفع الذراعين كما سبق
0: نعم وركبتاه وقدمه
1: وركبتاه وقدمه ما هو على رجليه يعني يضع رجليه على الأرض لا يضع القدمين مقدمة الرجل صابع هذا عضو السجود القدمان نعم رواه الجماعه الا البخاري وعن ابن عباس رواه الجماعه المراد باصطلاح المؤلف هم اصحاب السنن واصحاب الصحيحين بخاري ومسلم ومسند الامام احمد هؤلاء هم الجماعه لكن هذا البخاري ليس فيه ليس في الحديث هذا فيكون سته نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا ولا يكف شعرا ولا ثوبا. الجبهة. هذه
1: سبعة الأعضاء عرفناها الوجه يعني الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين هذه سبعة أعضاء تسمى بأعضاء السجود وزاد في هذا أنه لا يكف شعرا يعني شعر راسه ولا ثوبا بل يعني لا يشمر ثوبه أو يشمر كميه بل يترك شعره يسجد معه ويترك ثوبه يسجد معه على الأرض نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعضاء امر و... هذه اكد السابقات في حكايه فعل
1: واما هنا يقول امر من الذي أمره امره الله سبحانه وتعالى ان يسجد على سبعه اعضاء فدل على أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن المسلم يسجد على هذه الأعضاء السبعة ولا يرفع منها شيئاً إلا عند العذر
0: نعم. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً ولا ثوباً الجبهة واليدين والركبتين والرجلين أخرجه
1: الجبهة يعني والأنف، الأنف تابع للجبهة.
0: نعم هذه تفصيلها أو هذا تفصيلها. نعم. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه.
1: نعم يعني والأنف معها
0: واليدين والركبتين وأطراف القدمين. واليدين
1: المراد بهما الكفان. وليس كامل اليد بالذراع لا مراد بهما الكفان فقط نعم والركبتين
0: معروفتان نعم وأطراف القدمين
1: أطراف يعني ليس القدمين أو الرجلين لا
0: المراد أطراف القدمين نعم وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب نعم الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين رواه مسلم والنسائي
1: نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول يقول أمرت المعنى أن الله هو الذي أمره بذلك نعم
0: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه
1: نعم انه ما هو لازم ان المصلي يباشر مصلاه باعضائه بل لا بد لا باس ان يسجد على ما يحمله من ثوب او عمامه او غير ذلك لا مانع من ذلك خصوصا عند الحاجه يحتاج الى ذلك
0: نعم باب المصلي يسجد على باب ما يح... باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه باعضائه عن انس رضي الله عنه يعني قال ولا
1: يلزمه ولا يلزمه ان يباشر مصلاه باعضائه نعم.
0: عن انس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه الجماعه
1: نعم هذا الحديث واضح انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شده الحر يعني صلاه الظهر قيل فاذا لم يستطيعوا وضع جباههم وكفهم على الارض بسطوا ثيابهم او سجدوا على اطراف عمائمهم فدل على انه عند الحاجه لا باس ان يسجد الانسان على حائل بينه وبين الارض في شده الحر اليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابرد بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاء يصلي الظهر في شده الحر او انه يبرد بها يبرد بها ولكن المراد الحرارة الباقية حرارة الباقية على الأرض حتى بعد الإبراد يكون على الأرض حرارة فهم يتوقونها توقونها بذلك دل هذا على أنه لا بأس أن يضع المصلي
0: شيئاً يسجد عليه عند الحاجة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين اذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه الى الارض اذا سجد رواه احمد
1: وهذا ايضا من الاعذار التي التي تبيح للمسلم ان يجعل حائلا بينه وبين الارض وهو الارض المبتله بالماء يكون فيها ماء أو طين إنه يضع ما يقيه من الأرض من من بلل الماء أو من دحض الطين يضع عليه شيئا النبي صلى الله عليه وسلم صلى والأرض عليها مطر فكان يتقي ذلك بوضع ثوبه على على الأرض إذا كان على الأرض حرارة أو شوك أو طين أو بلل إنه يتوقع ذلك ويجعل بينه وبين ذلك الشيء ما يقيه منه لأن هذا أدعى للطمأنينة في الصلاة أنت لو سجدت على شوك ولا على حصى ولا على حرارة لا تطمئن في صلاتك ولكن إذا وضعت بينك وبين هذا المؤذي حائلاً فإنك تتمكن من الطمانينة والطمانينة ركن من أركان الصلاة
0: نعم وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل من الانصار بني الاشهر من الانصار نعم فرايته واضعا يديه في ثوبه اذا سجد رواه احمد وابن ماجه وقال على ثوبه نعم وهذا ايضا من الادله على انه لا باس
1: ان يجعل على يديه شيئا على كفيه بينه وبين الارض سواء جعل بينه وبين الأرض بجميع أعضائه حائلا أو بعض الأعضاء لا بأس بذلك خصوصا عند الحاجة
0: نعم وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمة
1: نعم البخاري <تصفيق> ذكر عن الحسن الحسن البصري تابعي الجليل أنهم كانوا أي الصحابة إن الحسن تابعي الصحابة كانوا يسجدون على على العمامة التي على الرؤوس يعني لا ينقضونها يسجدون على أكوارها أو يبسطون الثوب يستجدون عليه هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذا الأثر يسمى بالمعلق المعلق هو ما ذكره البخاري بدون سند يسمى بالمعلق وهو على نوعين معلق مجزوم به ومعلق غير مجزوم به نعم كان يقول يروى عن الحسن جاء عن الحسن اما اذا قال قال الحسن فهذا معلق مجزوم به نعم
0: وقال البخاري وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامه كان
1: القوم يعني الصحابه رضي الله عنهم
0: نعم كان القوم يسجدون على العمامه والقلنسوه ويداه في العمامه معروفة ما يلف على الراس
1: يكون اكوارا بعضها فوق بعض حتى تغطي معظم الراس ويكون لها ذؤابه من الخلف او محنكه هذه هي العمامه لا ينقضها عند السجود بل يسجد عليها الامانه نعم وعلى القلنسوه القلنسوه ولن سوى غطاء للرأس مبطن غطاء مبطن للرأس فيسجد على طرفه مما يلي جبهته نعم
0: ويداه في كمه
1: وأيضا يداه في كمه يعني لا يخرج يديه ليسجد على لي يضعهما على الأرض مباشرة بل يضعهما على الأرض داخل الكم دل على انه لا باس بالحائل على اعضاء السجود او على بعضها.
0: نعم. وروى سعيد نعم اعد وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامه رهن العمامه نعم والقلنسوه
1: القلنسوه غطاء للراس مبطن
0: نعم ويداه في كمه نعم وروى سعيد في سننه عن ابراهيم سعيد بن منصور سعيد في
1: سننه يعني سنن سعيد بن منصور وهي تجمع بين الاحاديث وبين الفقه والفتاوى كتاب عظيم لكنه مفقود ما وجد الا بعضه
0: نعم وروى سعيد في سننه عن ابراهيم قال ابراهيم يعني النخعي ابراهيم النخعي كان
1: من كبار التابعين ومن تلاميذ بن مسعود رضي الله عنه، نعم.
0: روى سعيد في سننه عن ابراهيم قال: كانوا يصلون في المساتق والبرانس. لا كان يصلون كانوا يعني الصحابة. ها. كانوا يصلون في
1: المساتق المساتق والمساتق هي الفراء طويلة. الفراء الطويلة. نعم. والبرانس البرانس البرنس هو الثوب الذي رأسه منه. برنس هو الثوب الذي رأسه منه يسجدون على طرفه نعم والطيالسة الطيالسة كذلك من ملابس
0: الرأس قيل هو هو القلنسوة نعم كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم
1: نعم ولا يخرجون ايديهم يجردونها
0: لاجل السجود على الارض نعم باب الجلسه بين السجدتين وما يقول فيها نعم خلصنا من السجود
1: وصفاته نعم باب الجلسة. اعضائه
0: وصفاته وما يجوز فيه نعم باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم
1: نعم الاعتدال من الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الركوع ثم يبقى قائما بعد الاعتدال يبقى قائما بعد الاعتدال ويطيل القيام حتى يقول من خلفه قد اوهم يعني نسي ودل هذا على أن, ان انه لا يكفي الرفع من الركوع لا يكفي الرفع من الركوع بل لابد من الاعتدال بعده وأنه يطيل الاعتدال إطالة نسبية يطيله إطالة نسبية لا أنه إذا رفع ركع على طول ولم يعت ولم يقف معتدلا كما يفعله بعض الذين ينقرون الصلاة نعم
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقر...
1: قام يعني بعد الرفع من الركوع قام بعد الرفع من الركوع ويطيل ذلك ويقول فيه ما سبق اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا الى اخره نعم
0: ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم رواه مسلم
1: هذه المساله الثانيه المساله الاولى الاعتدال من الركوع والقيام بعده واطاله ذلك نسبيا مسألة الثانيه الجلسه بين السجدتين يرفع من السجود ويجلس لا انه يرفع ثم يسجد على طول لا يرفع ويجلس ويطيل حتى يقول قد اوهم يعني قد نسي دل على اطاله الجلوس بين السجدتين نسبيا ايضا ولا بمجرد ما يرفع يسجد ثاني بمجرد ما يرفع من الركوع يسجد على طول هذا مخالف للسنة وإن قال به بعض العلماء بعض العلماء يقول يكفي أنه يرفع ثم يركع على طول يرفع من السجود ثم يسجد الثاني على طول وهذا لا شك أنه مخالف للسنة وإن قال به من قال من أهل العلم كالحنفية وغيرهم لكن السنة أحق بالاتباع
0: نعم وفي رواية متفق عليها أن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إني لا آل لا آل يعني لا
1: لا, لا أستعجل أو لا بد أن أن أصبر على على الاقتداء بالرسول صلى الله
0: عليه وسلم نعم إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي نعم مثل الرواية الأولى يطيل القيام بعد الركوع نعم وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي فيه
1: فيه أيضا الجلسة بين السجدتين وأنها تطال ولا ولا تختصر مثل الحديث السابق هكذا يحكيه أنس رضي الله عنه من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رد على من يقول أنه ما يلزم ما يلزم إطالة القيام بعد الركوع ولا إطالة الجلسة بين السجدتين وأنه يكفي أدنى رفع أي أدنى رفع يكفي فاصلا بين الركنين
0: هذا غلط نعم وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي رواه النسائي وابن ماجه
1: نعم ما يقوله في الجلوس بين السيدتين يقول ربي اغفر لي ويكرر ذلك ثلاثا او اكثر وان اتى بواحده فقط اجزات ولكن كونه يكرر ربي اغفر لي ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا او عشرا لا شك ان هذا
0: افضل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليه زاد عليه
1: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ايضا هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يضيف اليه يزيد يضيف على قوله ربي اغفر لي.
0: نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني رواه الترمذي وابو داود الا انه قال فيه وعافني مكانا واجبرني
1: نعم في انه لا يقتصر على قول رب اغفر لي هذا مجزي وكافي ولكن يستحب ان يزيد عليه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوات المباركات رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني نعم
0: باب السجده الثانيه نعم. ولزوم الطمانينه في الركوع والسجود والرفع عنهما
1: طمانينه ركن من اركان الصلاه
0: بدليل حديث
1: المسيء في صلاته الذي جاء وصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل كرر ذلك ثلاث مرات ويقول له صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي ومن ذلك الطمأنينة حتى تعتدل حتى حتى تطمئن جالسة حتى تعتدل قائما حتى تطمئن ساجدا كرر ذلك في كل ركن من أركان الصلاة دل على أن الطمأنينة ركن ولو تركها لم تصح صلاته لأن الرسول قال لهذا صل فإنك لم تصلي فمن ترك الطمانين لم يصلي صلاته غير صحيحة لأنه ترك ركنا ودل على أنه لا يعذر بالجهل كما يقولون ما دام عنده من يعلمه ما دام في من يعلم الناس لا يعذر الإنسان بالجهل بل الرسول ما عذره
0: قال له ارجع فصل إنك لم تصل نعم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد. لانه قال لا احسن غير هذا
1: ومع هذا قال له صل فانك لم تصلي. دل على انه لا يعذر بالجهل ما دام بامكانه ان يتعلم بامكانه ان يسال اما من يقول العذر بالجهل على طول في كل الاحوال هذا ضلال وغلط.
0: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى نعم. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع لم
1: تصلي شوف لم تصلي دل على أن من ترك الطمانينة لم تصح صلاته نعم فرجع فصلى
0: كما صلى
1: ثم يعني جاء صلى في الاول
0: نعم. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل ثلاثا دل هذا على ان الجاهل
1: يسال لذلك هذا الرجل في الاخير سال النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل يسال ولا يبقى على جهله وعنده من يعلمه ويبين له اليوم والحمد لله التعليم منتشر والخطب والمواعظ والدروس تنشر الان على على العالم الان مو بس في المسجد تنشر على العالم خلال من خلال وسائل النقل الان الجهل ما يعذر به في هذا الحال لانه يسمع لانه يمكنه يسال اذا وسائل الاتصال ميسره يقولون الجهل الجهل ابلشوا الناس بهالجهل ما ما فيه الجهل الان الله قام الحجه على خلقه الله قام الحجه على خلقه فلا يبقى احد يوم القيامه يقول انا ما علمت أنا ما ما دريت أنا وأنت تعيش فيها أنت تعيش أنت مع مع العلم ومع الناس ومع وسائل الإعلام ومع الكتب ومع لكن يقولون لا هذا ما هو صحيح إن أدركنا الناس على كذا هذا افتى به فلان وهذا قال به فلان وهذا قال الوهابية ولا نقبل كلام الوهابية مذهب خامس ونحن من هذا الكلام يردون الحق والعياذ بالله بعد ما يبلغهم يردونه هذا يعذر بالجهل؟ نعم
0: فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر اذا قمت الى
1: الصلاه فكبر يعني تكبيره الاحرام وهي ركن من اركان الصلاه لا تنعقد الصلاه الا بها نعم ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اقرا ما تيسر معك من القران وفسر هذا الاحاديث الاخرى لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ان كان يحسن الفاتحه لم تصح صلاته الا بها ان كان لا يحسنها ولا يمكن تعلمها في الحال ما تيسر معه ولو ايه وايات من القران نعم ثم
0: اركع حتى تطمئن راكعا هذا محل الشاهد تطمئن نعم ثم ارفع حتى
1: تعتدل قائما وهذا ايضا ان الطمانينه في الاعتدال
0: لا بد منها نعم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا نعم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا شوف في كل ركن يقول حتى تطمئن
1: دل على أن الطمانينة ركن لا بد منه في الصلاة
0: نعم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم أفعل ذلك في الصلاة كلها علمه ركعة بقيامها
1: وركوعها وسجودها ثم قال له قس عليها بقية صلاتك
0: نعم متفق عليه, متفق عليه لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجده الثانيه وفي روايه لمسلم اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر الحديث
1: استقبل اسبغ الوضوء يعني اكمال الوضوء اكمال الاسراء معناه الاتمام فلا تصح الصلاه بوضوء ناقص
0: نعم وعن حذيفه رضي الله عنه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري <تصفيق> نعم قال له ما صليت لأنه قام وركع وسجد
1: و... قال له ما صليت ليه لأنه لم يطمئن لأنه لم يطمئن في صلاته في جميع أركانها ومن فعل ذلك إنه ما صلى ما صليت ولو مت وأنت على هذه الحالة مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم أدل على أنه لا يعذر بالجهل ما دام عنده من يعلمه أو يسمع الدروس ويسمع المحاضرات ويسمع كلام اهل العلم الذي ينشر فانه لا يعذر بالجهل يتعصب لقول فلان وفلان ويرفض ما يسمع من الخير ومن الحق هذا ما ينفعه ذلك
0: لا يعذر بالجهل في مثل هذا نعم وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوا الناس سرقه الذي يسرق من صلاته
1: السرقة محرمة كبيرة من كبائر الذنوب ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق وأمر الله جل وعلا بقطع يده قطعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه دل على أن السرقة جريمة عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب ولا تختص بسرقة الأموال بل سرقة العبادات أيضا أشد أسوأ الناس سرقة شوف أسوأ من اللي تقطع يده أسوأ الناس سرقها الذي يسرق من صلاته يعني فلا يتمها يترك شيء من أركانها وواجباتها هذا سارق ويقول أنا جاهل نقول له تعلم لا تصلي وانت باق على جهلك تعلم العلماء موجودون والدروس موجودة اسأل نعم
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فقالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يسرق مع
1: ان السرقه في عرف الناس اخذ المال خفيه نعم
0: قال لا يتم ركوعها ولا سجودها هذه سرقه الصلاه هذه
1: سرقه الصلاه وهي أسوأ من سرقه الاموال نعم
0: أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رواه أحمد
1: نعم لا يقيم صلبه لا يعتدل في ركوعه وسجوده نعم
0: ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال يسرق صلاته
1: يسرق من صلاته من وهذا يقول يسرق صلاته المعنى واحد نعم سواء سرقها كلها او سرق منها
0: نعم باب كيف يكفي. النهوض الى الثانيه يكفي. يكفي كيف النهوض الى الثانيه نعم يكفي فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم وضع الشماغ على الارض والسجود عليه في حال الزكام والسعال الحال ما حكم وضع الشماغ على الارض والسجود عليه في حال الزكام والسعال؟ لا بس
1: عند الحاجه لا بس لذلك او الارض فيها رائحه ما هي طيبه مثل الفرش فرش المساجد قد يكون عليها رائحه ما هي طيبه من بعض المصلين يضع ثوبه او
0: شماغه او غترته ما في بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز نشر صور يوضح فيها صفات السجود الصحيحة ثم تعليقها في المساجد أو في غير ذلك لا يجوز هذا الصور
1: محرمة وملعون من صور ولا عهد إن الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ومن جاء بعده أنهم يعلمون عن طريق التصوير يعني وسيلة محرمة ننشر العلم بطريقه محرمه ما يجوز هذا. يعني. العلم والحمد لله واضح يعلمون بالكلام لا باس انك تعلمي بالفعل تقول له صل معي صل معي او تصلي امامه وتقول صل كذا ما في مانع. اما الصوره لا ما يجوز يعني. وتعلق بالمساجد ايضا هذا ما يجوز.
0: يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث وائل بن حجر وحديث ابي هريره رضي الله عنهما هل يجوز ان نجمع بينهما بان نسجد مره على اليدين ومره على الركبتين لا ما ينوع كذا ما ينوع كذا
1: ما ينوع ما يصلح التنويع كذا ما هو مخير
0: نعم فضيله الشيخ فقط لابد
1: ان نختار احدى الصفتين حسب ما يترجح بالادله
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم يديه قبل ركبتيه يقول بعضهم ان العرب تقول ان ركبتي البعير في مقدمته لا هذا غلط
1: ما احد قال من اهل اللغه العربيه ان الركبتين في اليدين لا من البهائم
0: ولا من الادميين نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم صحه سجود من قبض كفيه ثم أه؟ ما حكم سجود من قبض كفيه ثم سجد لان بعض المصلين يفعل ذلك عند سجوده فيقبض الكفين ولا يبسطهما
1: مجزي لكنه خلال لولا بسط الكفين على الارض واذا قبضه اجزا لانه سجد على يديه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله يقول هل يقال بان للبعير يدين لان الله سبحانه وتعالى يقول فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يعني اربعه ارجل فهل يقال بانها ايدي؟ نعم البعير له يدان يمشي عليهما من
1: البهائم من يمشي على يديه ورجليه ومنهم من يمشي على رجلين فقط كالدجاج والطيور و... نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله السجود على الأعضاء السبعة أو على الأعظم السبعة يقول ما مقدار الواجب هل يكفي بقدر الذكر الواجب ثم يرفع شيئا
1: لا يرفع شيئا إلا لعذر بدون عذر ما دام ساجدا فإنه واضع اعضاءه على على موضع سجوده نعم
0: ما يرفع الا لعذر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم سجود من يسجد على جبهته دون انفه لا يصح
1: لا يصح ان يسجد على جبهته دون انفه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى الانف أشار إلى الأنف كما في الحديث فيسجد عليه مع الجبهة
0: إلا إلى عذر شرعي نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من سجد وقال الذكر الواجب ثم رفع رأسه لحاجة ثم ما أعاده ما, عكم. ما, عكم. ما حكم من سجد وقال الذكر الواجب ثم رفع رأسه قليلا لحاجة ثم أعاده ما يرفع رأسه
1: لحاجه يقطع السجود ثم يعود اليه لا يخفف السجود اذا احتاج اذا احتاج الى رفع رأسه فانه يخفف السجود قدر المجزي لا باس لكن يرفع ثم يعود لا
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض العلماء يجعلون الشماغ عندما يوضع على الكتف وينسف على الكتف أنه من كف الثوب وأنه منهي عنه فهل هذا صحيح لا ما هو صحيح كف الثوب
1: أنك تكف أسفل ثوبك أو يزارك تشمر أو تكف كميك هذا كف الثوب نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله والشماغ ليس ثوبا اشماع قطاع الراس ما هو ثوب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل الحديث الذي ورد فيه المجافات في السجود ها الحديث الذي ورد فيه المجافاه في السجود هل هو نعم. عام للرجال والنساء ام هو خاص بالرجال
1: نعم هو عام للرجال والنساء الا بدليل يدل على الفرق
0: اين هنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يجمع بين ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واتقائه الطين عند سجوده وبينما ورد في حديث أبي سعيد الخدري في حديث ليلة القدر فرأيته يسجد في ماء وطين
1: لا بس هذا جائز ولا جائز سجد على المطين جائز إذا اتقى والطين هذا جائز أيضا
0: نعم. قضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يلزم وجود سبب لكي يوضع لكي يضع الانسان شيئا يسجد عليه ام ان الامر جائز فله ان يضع شيئا ولو لم يحتج نعم له ان يضع شيئا ولو لم يحتج يجوز
1: الصلاه على الفراش على السجاده يجوز الصلاه على الارض مباشره كل جائز نعم وإن كان الأفضل أن نصلي على الأرض مباشرة نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل على المسبل أن يكف ثوبه إذا صلى أو له أن يتركه ها هل على المسبل أن يكف ثوبه إذا صلى أو له أن يتركه
1: يعني إذا فر من الصلاة أو وقت الصلاة الصلاة لا يكف ثوبه منهي عن هذا أما إذا فرغ من الصلاة
0: فهو يعمل الأصلح له
1: نعم
0: <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أنه إذا رفع الساجد أحد أعضاء سجوده أنه يلعنه ذلك العضو حتى يضعه على الأرض والله ما أعرف هذا ما أدري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سجد الإنسان فهل يضم الساجد قدميه بعضهما إلى بعض أم يفرج بينهما؟ يفرق,
1: يفرق بينهما ما يضم يلصق بعضهم ببعض بل يفرق بينهما يعني شيئا يسيرا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة أمية تصلي امرأة وعندها امرأة أمية تصلي وعندها أخطاء في الفاتحة ويعلى هذا الحال منذ أربعين سنة يقول حاولت أن أصحح لها تلك الأخطاء ولكن يصعب عليها ذاك التصحيح فهل صلاتها صحيحة في تلك الفترة؟ إن شاء الله إذا كانت ما تستطيع التصحيح
1: إنها في بهذا نعم الله ما استطعت نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله أمرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ثم سافرت خارج البلد لارتباطها مع الحملة ولا يمكن أن ترجع إلى مكة إلا بمشقة فما الواجب عليها وهل لزوجها أن يقربها؟
1: لا يقربها زوجها والواجب عليها أن ترجع والرجوع اليوم في وسائل النقل المتيسره ولله الحمد ما هو على يوم كانت الابل وكانت ال... الان وسائل النقل المتيسره وهذا مهم جدا هذه مساله مهمه لو كان لها شيء من الدنيا ما هي ما بترجع اليه كيف حجها لا ترجع اليه يجب عليها انها ترجع وتؤدي طواف الافاضه والسعي اذا كان عليها سعي ثم ترجع إلى بلدها
0: الحمد لله، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي وصل إلى مزدلفة بعد بعد طلوع الفجر من يوم النحر بسبب شدة الزحام هل يلزمه دم بذلك؟ لا هذا معذور ما دام
1: أمسك في السير ولا ولم يتمكن <تصفيق> فهو معذور في عدم إدراك المبيت ولم يفرط نعم
0: وكذلك حفظك الله يقول من ذهب ليله الحادي عشر بعد المغرب لطواف الافاضه ولم يرجع لشده الزحام الى منى الا بعد صلاه الفجر
1: كذلك نفس الشيء ما دام مسكه السير ومتوجه الى منى ولكن السير مسكه ومعذور نعم
0: ولا شيء عليه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هناك من يفتي بأن الرمي يوم الثالث عشر خاصة أنه لا بأس أن يكون قبل الزوال. كل
1: كلا الدنيا أفتوا الآن ما خلوا شيء، كلها نقضوا أعمال الحج وأفتوا بخلاف السنة والعياذ بالله في كثير من الأمور. أيام التشريق سواء ما في رمي إلا بعد الزوال. أيام التشريق كلها ويوم الثالث عشر من أسهلها بعد، ما في زحمات ولا في شيء، بعد الزوال ما في ما في زحمة.
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول محرم أحرم من الميقات ثم لبس الثياب لحاجه وحاجته يقول قصد مجاوزة النقطة فهل يلزمه دم بذلك؟ نعم لبس متعمدا لبس متعمدا
1: ولبس, متعمدا ولبس المخيط محظور محظورة محظورات الإحرام من ترك محظور من فعل محظورا
0: يلزمه دب نعم على القاعده
1: نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله هل يجوز تقديم السعي على الطواف يوم النحر؟
1: ما يجوز تقديم السعي على الطواف هذا مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وانما قال للذي ساله قال لم اشعر يعني نسي تقدم السعي على الطواف قال أفعل ولا حرج هذا عذره بالنسيان وأما ما عدا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعدى المسعى في كل, في كل عمره وفي حجته يتعدى المسعى ويروح ويطوف يبدأ بالطواف وقال خذوا عني مناسككم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أن يجمع الإنسان رمي يوم الحادي عشر مع الثاني عشر لغير عذر يجوز نعم
1: يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والصقات بجمع الرمي وأيضا قاسوه على جمع الصلاتين بعضهما مع بعض في وقت الأخرى يجوز جمع تأخير الرمي و. فعله في اخر يوم لا آه باس بذلك
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الذين قد صلوا صلاه العيد يوم الجمعه هل يصلون الظهر في المساجد بدون اذان ام تصلى في البيوت ما ينبغي ان تظهر الظهر في المساجد
1: لكن صلونا في امكنه مع بعضهم ولا يظهرون هذا يهجرون الجمعة والمسجد الجامع ويصلون بالمساجد بعضهم يؤذن للظهر بعضهم يؤذن للظهر هذا غلط نعم إنما رخص له أنه لا يحضر الجمعة رخص له لا يحضر الجمعة أما أنهم يجتمعون ويقيمون جماعة في المساجد كسائر الأيام هذا مظهر ما هو طيب
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إنسان أحرم بالعمرة في اليوم الثامن ثم اعتمر إنسان إنسان أحرم بالعمرة في اليوم الثامن يوم التروية ثم اعتمر وحلق وتحلل لمدة نصف ساعة فقط ثم لبى بالحج وذهب إلى منى هل فعله هذا صحيح؟ نعم فعله صحيح
1: أدى العمرة كملها ثم تحلل ثم بقي زمنا يسيرا ثم احرم بالحج. الفاصل بين الحج والعمره للمتمتع ليس له حد. قليل او كثير ما له حد. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رمي جمرة العقبة يوم العيد؟ يقول هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل ليلة العيد؟ لا
1: الرسول لم يرخص الا بعد منتصف الليل. فلا يجوز قبل منتصف الليل. لانه ما دخل وقته مثل اللي صلي قبل دخول الوقت.
0: نعم. فضيلة <تصفيق> الشيخ وفقكم الله يقول من خا المرأة التي تخاف المرأة التي تخاف ان تحيض فطافت طواف الافاضة يقول المرأة الذي خشيت ان يقع عليها الحيض. وينزل عليها الحيط فطافت طواف الإفاضة قبل يوم النحر هل فعلها صحيح؟ يصح ما بعد جاء وقته ما بعد جاء كل النساء
1: يحيضن والحمد لله هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم حتى عائشة هم المؤمنين حاضت حاضت وهي محرمة بالعمرة ولما ضايقها الوقت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة تصبح مت تصبح قارنه الحمد لله اذا جاء الحج تنتظر حتى يرتفع ثم تغتسل ثم تؤدي حجها يعني طوافها وسعيها تعمل ما يعمل الحاج كل اعمال الحج تعملها وهي حاية الوقوف بعرفه المبيت بمزدلفه المبيت بمنا رمي الجمار كله تعمله وهي حاضر الا الطواف فإنها تؤخره إلى أن تطهر كما أمر النبي صلى الله
0: عليه وسلم عائشة بذلك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أتيت من الحج هذه السنة ووجدت في حقيبتي بعضا من حصل الجمار يقول فماذا يصنع بها وهل ما ذكره الفقهاء من أنه يكره الخروج بما هو حصى من الحرم هل هذا صحيح؟
1: ما تعمد هذا هو ما تعمد لو تعمد هو ما يجوز لكن هو ما تعمد هذا فإذا ردها مع احد او معه ردها الى الحرم يكون هذا احسن
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلادنا اذا عزم الحاج على الحج على الحج يقوم قرابته بذبح الذبائح شكرا لله ويجعلون هناك وليمه يجتمعون عليها فهل هذا جائز؟ هذا لا اصل له،
1: وهذا يكلف الناس. هذه سنه يكلفون بها الناس لا اصل لها. نعم. لو كان اذا جاء من الحج كله مناسبه لاستقباله، اما اما عند ذهابه للحج هذا ما له اصل ويكلف الناس هذا الشيء. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يقررون أن العلاقة بين الشعب وبين ولي الأمر هي علاقة وكالة بحيث إن ولي الأمر إذا خالف عقد الوكالة جاز الخروج عليه وخلعه كالوكيل لا يجوز
1: الخروج على ولي الأمر المسلم بحال من الأحوال إلا إذا كفر إذا كفر رأوا كفرا بواحا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام الفاضي هذا ما علينا منه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه إحدى النساء من خارج البلد تسأل فتقول هل يجوز لي أن أرسل ابني إلى نعم امرأة من خارج البلاد تسأل فتقول هل يجوز لي أن أرسل ابني إلى حلقة لتحفيظ القرآن وفيها اختلاط أعمار الدارسين يصل الى خمسه عشر سنه لكن البنات يجلسن في المقدمه والاولاد في المؤخره
1: لا الحلقات اللي فيها منكر او المدارس التي فيها منكرات لا يبعث المسلم اليها اولاده ابناءه ولا بناته نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ما حكم صنع ووضع مجسمات للحرمين الشريفين ولحجره النبي صلى الله عليه وسلم
1: من اجل ان تعبد ما يجوز هذا هذه وسائل هذه وسائل محرمه ما لا يجوز هذا الجهال سيتعلقون بها يقول هذه حجره الرسول يتعلقون تبركون به مجسمها يتعلقون بالمسجد الحرام والكعبه لا يجوز هذا هذه اعمال عبثيه وهي وسيله من وسائل الشرك واشدها اليها. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول افتى
1: العلماء وهيئة كبار العلماء افتت بتحريم ان يقام مجسم للكعبه في البلاد الاخرى من اجل يتدرب الحجاج على الطواف يقولون لا يجوز هذا حرام.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احد طلبة العلم افتى حاج من اهل جدة اراد الحج وهو في جدة ولم يحرم الا في مكة افتاه انه لا شيء عليه ثم عليه فدية عليه
1: فدية لانه يعني تجاوز ميقاته لان يعني ميقاته في جدة التي نوى منها الحج يحرم منها
0: اذا تعداها عليه فدية ايش يقول يقول حفظك الله ثم علم طالب العلم بعد ذلك ان الواجب على من فعل هذا ان الواجب عليه دم لعدم احرامه من ميقاته فقام هذا طالب العلم فقام بدفع الفديه عن ذاك الحاج ما, ما تجزي ما تجزيه تجب على
1: الحاج فلا يجزي الا اذا وكله اذا وكله ما في بس نعم وايضا لا من ذبحه في مكه ما هو في أي مكان لا بد من ذبحها في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل على أهل جدة هل عليهم طواف وداع
1: نعم كل من خرج من مكة بعد الحج وهو حاج إذا أراد الخروج من مكة بعد الحج فإنه يطوف للوداع إلى جدة إلى
0: عسفان إلى الطائف إلى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة لمن يمكث في مكة ولم يطف طواف الوداع وقد مضى يوم الثالث عشر من ذي الحجة فهل عليهم شيء في ذلك بالنسبة لمن يمكث في مكة ولم يطف طواف الوداع حتى انتهى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
1: طواف الوداع عند السفر ولو في آخر الشهر عند السفر ولو بعد الشهر أيضا
0: عند السفر يطوه للوداع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل أحرم مفردا بالحج فطاف بالبيت وسعى وقصر من شعر رأسه جاهلا يقول فماذا عليه بالنسبة لتقصيره؟
1: إذا قصر من رأسه ولم يتعمد هذا فإنه يكون عليه فدية عن قص الشعر وباقي على نيته الاولى ويفدي عن قصه الشعر خطأ نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تقول انها امراه متزوجه برجل لم يدر شيئا من الفواحش اعزكم الله الا اتاها تقول وانا معه منذ سنين اناصحه فلا يقلع سؤالها هل يجوز لي البقاء معه فأنا في حالة يرثى لها بالنسبة له الله هذا كلام ما
1: ندري عن حالة الرجل هذه تذهب إلى المحكمة وتستدعي الرجل وتناقشه عند دعوى المرأة إذا ثبت عند المحكمة ما
0: تقوله المرأة المحكمة لها الصلاحية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل حج في هذا العام متمتعا ولم يكن معه مال لشراء الهدي فأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فأفتاه بعض أفراد الحملة أنه طالما أنه قد صام في أول ذي الحجة ثلاثة أيام وهو في الرياض فإنه لا بأس بذلك وأنها تجزئه ما يجئ الصيام إلا بعد الصيام